Har du din läsdagbok med dig Astrid? Jajamensan. Var, när började det här? Vi ska se. Kan ha börjat när vi började med podden. Ja. Nej, det började när vi började med, med personalens bokcirkel. För det första är Wolf Hall av Hilary Mantel. Ah. Aldrig färdigläst. Nej, det var nog ingen i vår bokcirkel som läste klart den. Vi har ju några olika läsdagboker på bibli- böcker på biblioteket. Det här är, jag valde den här för att det finns smileysar. Och man kan fylla i hur man kände sig när man läste. Så kan man liksom ringa in den smiley som passar bäst. Och smileysen du ringade in till Wolf Hall ja, blev... Ja, då ska vi se vilken det var. Ja, det var en lite, lite bekymrad, tveksam smiley på den faktiskt. Jag ska ja. se om... Men eh, månadens bok är det faktiskt en glad smiley på. Ja, mm. ja det är schysst. Hej och välkomna till podcasten Tranan och boken, en podcast om böcker, litteratur, film och läsande av och med personalen på Tranemo bibliotek. Och som vanligt så vill vi understryka att det är våra personliga åsikter som kommer till uttryck i den här podden. Det är alltså inte Tranemo kommuns officiella hållning att historielärarna om att Haig är en toppenbok som alla borde läsa. Men med det sagt så heter jag som ska lotsa podden genom kobbar och skär, Judith Widén. Jag är bibliotekarie med ansvar för läsfrämjande för vuxna. Och som vanligt så sitter Tranomo biblioteks IT och 3D-skrivarspecialist här bredvid mig. Hej Astrid Evastotte-Smith, hur är läget? Jo, det är bra Judith. Ja, härligt. <laughs> ja. härligt. Och idag har vi faktiskt med oss en gäst. Eh, och det är ingen mindre än vår ärade och uppskattade kollega, Länghems odlar Queen själv, Åsa Rosvall. Hej och välkommen till podden. <laughs> Tack så mycket. Ja. fin presentation där. <laughs> ja, jo. Nej, men det, du är en förebild som man ser upp till i, i växthus. Så. Yep. Ja. Yep. Det stämmer. Tack, tack. <laughs> ja, men en bra början. Ja, jo, men det är så vi försöker jobba i den här podden. Ehm, men vi tänkte väl för de som inte nu känner dig då, vem är du och vad gör du på Tranemo bibliotek? Jo, jag jobbar ju som barn- och ungdomsbibliotekarie här. Mm. Så att, ja, jag har ansvar för barnverksamheten och inköp och ja. Ja, det mesta som rör barn helt enkelt. Ja, precis. Och det är ju ingen så liten målgrupp heller, tänker jag, just det här. 0-18, det är rätt mycket att jobba med. Det är ganska mycket att jobba med. Ja. Så att, eh, ja, man önskar att man var, kunde dela på sig ibland, ja. om man säger så. Precis. Mm. Hur kommer det sig att du blev barnbibliotekarie? Eller, ja, jag om tyckte man... det verkade helt enkelt roligast. Och det, det, alltså, jag började ju... Som skolbibliotekarie faktiskt. Mm. Och sen, och då var ju inte steget så långt. Nej, nej, <laughs> Eftersom precis. det är barn man jobbar med. Det ja. var på en F6-skola jag jobbade. Okej. Okay. Mm. Mm. Så att, ja, nej, men det, det är roligt. Det är väldigt kreativt och eh, det är kul att träffa barn och prata med barn. Och, ja. Mm. Nej, men barn kan vara sådär härligt filterlösa också. Det, mm. det är den svåraste målgruppen att rekommendera böcker till. För man ser direkt om det inte flyger. Ja, precis. Det, absolut. Det, så är det ju. Men när, när man väl får till det så blir det då... Ja, man får ju uppskattning också. Väldigt mycket uppskattning. Mm. Ja, men det är det. High risk, high reward. Mm. Typ. Precis. Ja. Eh, vad hade du jobbat med om du inte hade blivit bibliotekarie? 
Jag, när jag var liten ville jag ju bli arkeolog. Ja. Men jag, jag tror faktiskt inte att jag hade jobbat med det. För det verkar så... Ja, då får man ju vara ute i ur och skur och ligga på knä och skrapa. Och, ja, det verkar ganska stort tålamod. Jag tror inte jag har det tålamodet. Nej. Jag vet faktiskt inte vad jag hade gjort. Nej, man hade ju väl ändå hoppats att det vore lite mer som Indiana Jones på ett sätt. Ja, men, men precis. Det, nog... det var nog den bilden jag hade när jag var liten. Och såg mig själv som arkeolog att oh, då får man ju ut på spännande äventyr. Och... Men du ser, steget är inte så långt där från böckernas värld och till Indiana Jones där. Jag menar, det nej, är ju nej, det nej, precis. Liksom... Det är ju någonstans där att man, har... man, man tycker om att leva sig in i andra världar. Ja, så. precis. <laughs> och så slipper man i det här jobbet oftast bli jagad av såna stora stenbumlingar som trillar ner från taket. Kanske. Ja. Och skitta ner sig för mycket. <laughs> ja, så inte det när man har pyssel. Det, det, det kan vara glitter lite överallt. Ja. Eh, vad är ditt tips till nya barnbibliotekarier? Vad kan jag dela med mig av för visdom? Mm. Nej, men eh, att eh, försöka jobba tillsammans med eh, andra. Mm. Faktiskt. Ja. Det, när man ska... Um, ja, men att och, och lyssna på barn också mm. att ta sig tid och liksom prata med uh, unga och höra vad de är intresserade av och snappa upp deras värld liksom. mm. vad, vad det är som är som gäller just nu om mm. säger så, mm. så att, och man måste ju läsa mycket barnböcker också mm. <laughs> eh, och nu är ju du här för, inte för att du har faktiskt har läst barnböcker utan vad du har läst för ja, vuxenböcker i sommar så, Precis. Du har lite boktips med dig. Mm, det har jag. Ja, det har varit en bra sommar om man säger så. Ja. Jag brukar försöka läsa eh, vuxenböcker om man säger så på sommaren. Eh, för att man är ledig och så. Resten av året så blir det mycket barn, mm. barn och ungdomslitteratur. Mm. Men eh, i sommar har jag läst på bra. Jag har läst... Eh, alltså högen som man sätter upp varje sommar är ju ganska så... Eh, Um, ambitiös om man säger så. Mm. <laughs> Känner igen det. Så, så man hinner ju aldrig riktigt det som man har tänkt sig och särskilt inte en familj på fem som jag har då. Så mm. att, men jag har lyckats läsa fyra böcker och fyra bra böcker faktiskt. Mm. Yes. Så. Mm. Ja. så vad har du med dig idag? Uh, jag har med mig uh, Shaggy Bane av Douglas Stewart. Uh, den har ju varit ganska hypad i media och den är också prisbelönt. Um, han vann bokpriset för den. Mm. Uh, sen har jag med mig Slagsmål av Karl Modig. Och det är en ungdomsroman mm. som också är skriven av en ung författare. Uh, sen har jag också läst Konferensen av Mats Strandberg. Det var ju sommarens skräckis. Mm. Jag brukar alltid försöka läsa någon skräckis över sommaren. Och det var den här årets. Mm. Uh, den var ganska blodig sådan. Mm. Och sen har jag en, min personliga favorit som heter Tusen månar och är skriven av Sebastian Barry. Mm. En, ja, jag, jag tyckte den var helt omotståndlig. Det handlar en roman om kärlek, eh, våld och ja, orisonlig styrka eller vad man ska säga. Alltså, ja, mm. Den var fantastisk. Och egentligen så har alla fyra böckerna mer eller mindre... Det gemensamma temat våld. <laughs> Så där, då har vi svaret på vad barnbibliotekarier ägnar sig åt på somrarna. Utan <laughs> våld. <laughs> ja, precis. 
Mm. Ja. Mm. Eh, är det någon du kan liksom rekommendera lite extra av de här fyra som du känner att... Eller ja, men, liksom hur, hur var det att läsa eh, Tusen månader till exempel? Då? Ja, men Tusen månader, den, den tyckte jag var... Eh, jag tyckte den var fantastisk. Alltså, den, är, den är väldigt speciell. Det, det är en normbrytande bok, könsöverskridande. Eh, och den är liksom... Alltså, språkligt är den ju underbar. Eh, den är poetisk, men ändå liksom... Ja, rakt på eller vad man ska säga det, det är alltid svårt att beskriva hur någon, någon skriver men eh, eh, ja jag tyckte den var jättebra och absolut läsvärd och mm. den handlar om ska jag gå in på det eller vad den handlar ja, om lite? Ja, den handlar ju om eh, alltså det här är ju egentligen en fristående fortsättning på eh, en annan bok som heter Dagar utan slut Eh, och den håller jag på att läsa nu så jag har ju gjort det lite fel ordning. Men det funkar ändå mm. tycker jag. Eh, och den här boken då den handlar om Winona som är en ung eh, Lakota flicka. Alltså från den amerikanska ursprungsbefolkningen. Mm. Och hon eh, eh, blir adopterad av eh, de tidigare nordstatssoldaterna då. Thomas McNulty och John Cole. Och hon växer upp på deras gård. Det är 1870-talets Tennessee. Hon får utbildning och ja, hon älskas som deras egen dotter. Mm. Men det är ju såklart en väldigt orolig tid. Fulla våldsamheter och hon, hon blir ju hela tiden påminn om hur illa hennes eget folk har behandlats. Så även Thomas och John då, de har ju även varit med i utrotning av Ja, ursprungsbefolkningen. Så det är, det är väldigt så här... Så vi är ju vilda västen på 1800-talet. Ja, precis. Mm. Och då tänker man så här kanske, vad då normbrytande, könsöverskridande? Det är väl, finns det någon mer macho värld än vilda västen, mm. tänker man. Men eh, de här två, Thomas och John, då, de, de är ju ett par och lever tillsammans. Mm. Och de har även... Eh, eh, Thomas är det, han, han brukar klä sig i klänning. Mm. Eh, när, han, när han är extra glad så gör han det. Okay. Mm. <laughs> ja. Men i alla fall det den handlar om egentligen är ju att hon blir utsatt för ett övergrepp. Hon blir överfallen och våldtagen men hon minns inte sina förövare. Mm. Det här låter ju helt fruktansvärt. Visst, alltså mm. det, det är fruktansvärt också. Men hon är ju en sån karaktär som gör att hon, eller att hon, hon vägrar helt enkelt vara ett offer. Mm. Hon, eh, alltså hon väljer att ta saker och ting i sina egna händer och trotsa farorna. Och hon eh, bestämmer sig för att övervinna sin rädsla och försöka ta reda på vem eller vilka som ligger bakom det här då. Mm. Hon känner att hon måste få veta, hon kan inte gå vidare annars. Och hon kastar sig ut i eh, ganska stora faror men... Det är just den här liksom beskrivningen av att de lever i den här världen. De är väldigt utsatta. Menar, hon är också lesbisk, den här flickan. Mm. Eh, och, och de här två männen som är homosexuella. Alltså, det är ju... Att de på något sätt... Den världen, där, man får inte vara sån där. Nej. Absolut inte. Men på något sätt så måste de ju hantera det och leva i, den här farliga, i alla de här farligheterna. Plus att hon är... Alltså, tillhör ursprungsbefolkningen så menar redan då anses hon ju vara på botten. Mm. 
av det i och det samhället. Och kvinnor dessutom. Ja, men precis. Så att eh, ja, så det, det är väldigt starkt. Det är en eh, just det här det vilda och osyglade landet eh, och allt våld och hemskheter. Men samtidigt så är det också en väldigt stor värme i det för att det är liksom kontrasten att de lever ändå i den här familjen och de lever tillsammans på en gård med några andra människor som accepterar dem för den de är och mm. för dem de är. Och de känner gemenskap och det är liksom medmänsklighet där. Men det är ju liksom deras lilla ö i det här stora våldsamma mm. världen som de på något sätt försöker hantera och leva i då. Mm. Så att ja, det är en, upplev- en läsupplevelse verkligen tycker jag. Nice. Ja, jag blir sugen att läsa nu. Mm. Ja. Vad har du läst den sista Astrid? Ja, min stora läsupplevelse för månaden var ju månadens bok Historieläraren. Mm. Men jag sparar det lite grann och förutom den så har jag tagit en paus i min odyssee genom Marion Keys författarskap. Det blev det var dags kände jag efter två och en halv bok att, att backa lite där och börja läsa en för mig en helt ny författare som jag har velat läsa länge. Och det är Jakob Vigelius. Mm. Han har ju skrivit böcker både för... Ja, han har ju skrivit flera bilderböcker och sen även ända upp till ungdom. Inga vuxenböcker vad jag vet. Mm. Och ja... Jakob Vegelius är född 1966 och är göteborgare vilket man märker ganska tydligt i, i många av hans böcker tycker jag. Det är lite den här hamnstadsmiljön som det utspelar sig i. Han är både författare och illustratör så han har också gjort ganska speciella bilder till sina böcker. Mm. Så man ser ju direkt när det är Jakob Vegelius som har varit framme. Ja. Och några av hans titlar det är, han har skrivit en bilderbok som heter Herr Balders hemlighet som var den första av hans böcker som jag läste som är helt underbar. Det är en, en berättelse om en ensam man som bor på ett gods med väldigt fasta rutiner men han hatar att klippa gräset. Han får se en annons i tidningen om att man kan köpa får som kan ta hand om gräset åt en. Mm. Men när de här fåren anländer så är de ju inte alls intresserade av att äta gräs. Utan de undrar om det finns något i skafferiet. Och de öppnar champagne och de, de åker bil. Och det blir inte riktigt som man har tänkt sig. Så den kan jag verkligen rekommendera. Mm. Och sen så finns det en serie av, av honom då med flera böcker. Som eh, säkert många har hört talas om. Och det är eh, de här böckerna om eh, gorillan Sally Jones. Mm. Eh, den första heter Legenden om Sally Jones. Och den fick augustpriset 2008. Eh, och sen så finns det en uppföljare som heter Mördarens apa. Som fick, också fick augustpriset 2014. Och sen finns det en som kom förra året tror jag. Som heter Den falska rosen. Och... Eh, Legenden om Sally Jones är ju en serieroman kan man säga. Det är liksom en ganska, ett ganska unikt format i bland svenska eh, barnböcker. Eh, och Mördarens apa är väl lite mer, lite mer som en vanlig bok. Det är en bild på varje kapitel. Mm. Och jag har väl hunnit igenom då Legenden om Sally Jones och är ungefär halvvägs igenom Mördarens apa. Men det är, man kan säga att det är... Det är som riktiga rövarhistorier på ett vis. Det, det går väldigt snabbt framåt i handlingen. Och 
man, det, liksom, det händer väldigt mycket i böckerna. Eh, och det är ju hela tiden den här eh, sjömansmiljön. Man kan säga att det är lite, det är lite den miljön som är i Evert Tobs eh, visor om Fritjof Andersson. Mm. Fast eh, liksom på ett, eh, ja, det känns ju lite trevligare sätt liksom. Så typ som Art och Paselina möter Evert Tob. Ja, är det det vi har att jobba med? Jag har ju typ. inte läst Paselina så jag Nej, vet okay. inte. Ja. Men ja, lite så. Eh, man kan väl säga att eh, det som jag har sett som någon sorts lite gemensamt tema mellan Sally Jones och eh, det finns också en annan bok som heter Esperanza. Det är väl att eh, det handlar om ett hem, att liksom skapa sig ett hem. Det händer liksom saker genom livet där... Ja, men till exempel i början på Mördarens apa så är Sally, är ju, Sally och Kifen, de har en, en transportbåt tillsammans och så gör de ett uppdrag och så sjunker båten. Mm. Kifen blir anklagad för mord och hamnar i fängelse. Mm-hmm. Det är därför boken heter Mördarens apa då, för då blir ju Sally Jones efterlyst. Hon mm. tror att hon har med det här mordet att göra. Ja. Och då är det ju, hon liksom måste bara gömma sig, de är i Lissabon då, hon får gömma sig där i hamnen i något hus. Och sen så liksom lär hon känna en, en kvinna i huset bredvid som hjälper henne och ger henne mat. Och, och så liksom efter ett tag så får hon, lär hon känna en instrumentbyggare och börjar jobba i hans verkstad. För hon är ju väldigt händig med maskiner då, den här mm-hmm. gorillan. Okay. Mm-hmm. Så ja, det låter konstigt när man säger det, men ja. Men så att liksom... Även fast hon har förlorat allt så, så bygger hon liksom upp sig själv på nytt eller hur man ska säga. Mm. Och det är en liten spännande dimension när det är ju att det ändå är en gorilla liksom. Mm. <laughs> För att hon kan ju inte prata till exempel. Nej, så Nej. Det, det är liksom inte för mänskliga djur där utan hon, hon är en apa ja, liksom. Hon, okay. är, hon blev stulen från Kongo när hon var liten från sin mamma. Och tagen av någon som ville ha henne i sitt eller ge henne som present tror jag till sin trolovade. Men sen blev det inte så och sen fick hon växa upp hos en rik dam i Paris som utbildade henne till inbrottsjuv. Men sen så, ja, sen träffade hon ju kifen och lärde sig att bli maskinist och, och de hade den här båten och så. Så det är ju liksom riktigt riktig även, riktig äventyrsböcker. De är jätte, jättebra. De är, om det, man ska säga att det påminner om någonting så är det väl kanske lite grann Wes Andersons filmer. Man Royal Tenenbaum så lite det berättandet är det. Man ställer mm. liksom upp en tablå och sen händer det saker ganska snabbt. Mm. Uh, men det är riktigt, riktigt schysst. Och uh, ja, det är ju någonting, uh, någon sorts verkligen metafor för livet. Liksom, att det händer, det händer saker men man bygger upp sig själv igen eller man bygger upp en ny familj mm. kan man säga. Så det tycker jag är jättefint. Ja, uh. Så de här tycker jag att det säger man ju alltid men att alla ska läsa. Men de är, särskilt den här legenden om Sally Jones, det är en, ser, det är en serieroman. Det går fort att läsa liksom. Det kan man absolut undra sig för det är jättefina böcker. Mm. Mm. Om man tänker så här, egentlig målgrupp, det är barnböcker vi pratar om nu egentligen eller? Mm, Herr mm. Balders hemlighet och spionerna i Oreborg, de är bildböcker och sen de är Sally Jones- Böckerna är, den första står på 9-12 och de två andra står på ungdom. Okay. Mm. Men de är ju ganska, vi gör, man kan ju läsa dem för, även för yngre barn, det har vi gjort hemma. Det funkar ju bra. Ja, den mördarens apa tycker jag egentligen passar för yngre egentligen. Så jag förstår inte varför den är på ungdoms. Mm, det är väl nej. lite hemskheter i den kanske då? Ja, 
Ja, den is... är väldigt tjock också. Ja, fast jag tänker jag kan jämföra med, för inte så länge sedan så läste jag Ishavspirater av Frida mm. Nilsson. Och där var det ju lite tvärtom, den är också jättetjock och det hände ju mycket värre mm. grejer i den än i den ja. här. Ja, faktiskt. Och den är ju på 6 till nio. Ja. Men jag läste ju den för ett barn i den ålderskategorin och det var, det var inte läskigt liksom. Vissa Nej. saker tar de ju nog inte in. Så att jag förstår inte riktigt vad den gör på vuxen faktiskt. Nej, jag Eller vuxen, ungdom. Men det kan vi ja. väl... Vi får göra en revolution och ändra helt enkelt. Ja. Det är ju ja, det som är det fina i vårt jobb. Ja, precis. Nej, men det spelar ju egentligen inte så jättestor roll var den står. Men det, ja. det, ja. Den det. kanske skulle bli mer läst på 90-tal. Mm. Kanske. Mm. Den har ganska snygg framsida också. Mm. Ja. Det är fi- väldigt fina bilder. Mm. Han har ju gjort illustrationer till lite allt möjligt. Jag vet inte hur man ska, hur man ska beskriva stilen. Det är väl lite som... Ja, men lite som tatueringar kanske. Så här, ja. Lite retro- och sjömans-tatueringsstilen. Mm. Ja, men det var väl jättebra beskrivning. Mm. Det är lite mm. så eh, gammaldags. Det är också lite Fritjof Andersson eh, och jag där. Mm. Ja, men eh, väldigt speciellt. Nästan så här lite, jag vet inte vad det heter, men så här ettsatt eller? Ja, men det är som en old school-tatuering. Mm. Det. Mm. Jag, jag kan lägga upp en länk till en bild i show notes där så kan man mm. titta på omslaget själv till Mardans mm. För det är väldigt, väldigt snyggt. Mm. Ja, nej, men det är uh, uppenbarligen en, uh, många som gillar Vigelius då. Han är ju väldigt prisbränt. Han fick även Astrid Lindgren-priset, glömde jag säga, om, uh, för de här Sally Jones-böckerna 2020. Mm. Ja. Mm. Alltså inte Alma. Inte utan... Alma då, nej. <laughs> det här men floran av barnbokspriser, mm. alltså, det, det är en djungel i sig. Ja, men detta är, var ju Astrid Lindgren-priset, är väl Astrid Lindgren-folket som delar ut. Medan Alma-priset är ju Svenska staten som delar ut. Så det är olika. Och det är Astrid Lindgren Memorial, Memorial Award vi pratar om. Vi ser yes. Alma. Mm, och det är precis. alltså inte den som Jakob Begelius nej, nej. Alma-priset är ju lite som Nobelpriset fast i barn- och ungdomskategorin skulle man kunna säga. Men det är ja. inte bara eh, författare som kan få det utan det är ju även... Handlar det om att man har verkat i litteraturens ja, anda? Jag tror det är något sånt. Okay. Mm. Mm. Alltså, jag vet inte exakt men jag vet att det är organisationer som har fått det också. Spännande. Mm. Mm. Ja, men Jakob Begelius i alla fall. Mm. Rekommenderas varmt. Mm. Ja, eh, själv så har jag på grund av diverse anledningar så har ju september inte varit så där jätterik ur läshänseende. Det har varit rätt skralt men jag har ändå lyckats läsa och det jag har läst har mig ändå fått att fundera lite grann på vilken sorts läsning eller litteratur man har som ska man säga baslinje eller backup när ingenting annat funkar eller så. Eh, för under september så har jag insett att eh, serietidningar eller serieromaner funkar lite så för mig. När jag verkligen inte orkar eller har lust eller inte pallar med någonting annat så kan jag alltid plocka upp en serietidning eller en serieroman. För det känns liksom lite tryggt och lite välbekant. Och jag tror det är formatet som känns att, som att komma hem lite grann. Mm. Eh, och för egen del så tror jag att det har att göra med att det var just serier och serietidningar som var det, typ det första jag läste när jag lärde mig att läsa. Okay. Eh, så jag kommer ihåg första gången jag, jag fick hem en Kalanka-tidning och jag kan ha varit typ fyra eller fem. Eh, läste, slukade jag minns hur jävla fantastiskt jag tyckte det var liksom okay. så här, wow, coolt och sen blev jag ju helt förkrossad över att få förklarat för mig att mm, eh, för jag frågade, kan man få en till ja, ah, nu kommer ju nästa kalanka om en vecka den kommer ut en gång i veckan, den kommer inte varje dag alltså jag ska vänta då en hel vecka för att få reda på hur den här följetongsserien slutar liksom, uh. det är traumat uh. så, det är så här, en av livets, som jag minns en av livets första stora besvikelser så 
Eh, så serier har liksom alltid betytt väldigt mycket för mig. Eh, men har ni någon sån här litteraturform eller något sånt här specifikt som ni har som backup om inget annat funkar så här, som man kan återgå till? För mig om inget annat funkar så är det ju alltid Hogwarts. Det tror jag jag har pratat om här förut och då brukar jag ta till Harry Potter. Ja. Men annars är det nog, jag gillar ju också att läsa serier. Ja. Men jag kan inte säga att inte den sortens serier kanske så mycket längre. Nej. Det har nog varit lite så tidigare men nu väldigt länge sedan jag läste Kalanka. Mm. Så ibland brukar jag gå tillbaka och läsa Neil Gaimans Sandman-serie. Mm. Inte hela utan bara hoppa in någonstans och läsa lite. Men ja, nej, det är nog mer Harry Potter i så fall som jag brukar ta till. Mm. Mm. Men jag har förstått att ni två brukar gärna läsa om böcker och så. För det gör jag aldrig. Men mm. visst, visst för det pratade ni om i någon annan podd. Eller någon tidigare avsnitt i podden. Ja, jag inte precis. Det är förra avsnittet. Ja, för jag brukar aldrig läsa om böcker. Okay. Det, men och sen, jag känner inte gärna att ha någon sån där. Eller jag, jag älskar ju alltid historiska romaner. Det kanske är min sån där. Mm. Nu ska jag mysa. Mm. <laughs> Då ja, väljer jag ja. något historiskt. Eh, men eh, sen brukar jag försöka variera, välja ibland eh, läser jag för de yngre barnen eh, bilderböcker och så blir det för 9-12 och så blir det ungdom och så ja, mm. försöker gå runt lite så så ja. att man varierar sig och någon gång emellanåt klämmer jag in en vuxenbok då ja, jo, nej men det är spännande det här eh, för jag tänker att man har nog ändå, liksom ändå någonstans långt bak som, så mm. att man har något som man kanske återgår till ja. typ eller något som man Ja, men den här genren väljer jag mm. liksom för att det här känns tryggt. Sen behöver man ju inte läsa om som vi gör <laughs> uppenbarligen. Men det är ju liksom ändå... Ja, men jag tror att det ändå finns liksom någon sån där. Ja. Eh, så här, om inte lust finns så, så finns det alltid. Ja. Sen är det ju nödvändigtvis inte Kalla Anka jag återvänder till. Utan det är liksom kanske serieromanen som sådan mm. bara. Eh, det är ju liksom så här. För den här månaden så har jag läst bland annat då. För det har bara blivit serieromaner förutom historien då. Eh, då har jag läst eh, När vi var samer av Mats Jonsson. Uh, nu mera mest känd för att ge ett upphov till den här lite konstiga kulturdebatten idén om huruvida man blir folkilsk av att bo i Stockholm. Har ni läst något om det? Jaha, var det han som hade han med det att göra? Ja, han okay. startade det. det var en, han blev intervjuad av Åsa Bäckman i idén och så var det väl i en passus där som han, han pratade om att han blev folkilsk av att bo i Stockholm och sen mm. så i den lilla utsnittet i den intervju startade liksom den här enorma mm. kulturdebatten då. Mm. Så att nu har vi ändå facit här. Blir man folkilsk av att bo i Stockholm, Astrid? Ja, <laughs> man längtar ständigt bort från Stockholm och till slut får man jobb i Tranumå och då är man nöjd ja. så det har, nu har vi facit här ändå, ja. det är skönt då har vi liksom rätt ut det så ja, nu... man har ju folk in på sig på ett helt annat sätt man, man ja mm. det är rätt jobbigt ja. man får ju aldrig vara i fred, om man bor i lägenhet också då så är, hör man ju folk hela hela tiden ja. men jag vet ju inte om alla känner så mm. jag kan inte tycka det var ju någonting om skitviktiga stockholmare också, Bengt Olsson hade skrivit eller Ja, den här debatten har grenat ut i lite, ja. lite spännande vändningar som inte jag riktigt fattar. Ja, men... Han verkar tycka att alla stockholmare tycker att de är så viktiga och måste fram. Men jag menar att jag tror att det mer beror på att man, att man, försöker, hålla, man försöker hålla folk ifrån sig. Och att det inte beror på att man själv tycker att man är skitviktig utan mer att man bara vill vara i fred. Men det kan ju vara min egen tolkning. Det är ja. jättedumt att bo i Stockholm om man bara vill vara i fred. Eh, ja, det, det kan vi ändå konstatera. Jag tycker Bengt Olsson ska flytta. Men det kanske är så att det är så mycket folk där så man måste ha lite armbågar för att liksom ta sig fram och bli hörd. Och ja. Så, ja. Jo, men så är det nog. Men det är ju inte bra. 
Nej, det är det absolut inte. Ja. Det är kanske är därför som man... Ja. Vi trivs ja. bra här. Ja. Precis. Ja. Ja. Så Mats Jonsson i alla fall då, efter alla år i Stockholm. Eller han flyttade ju från Ångermellan, där han är från från början. Och bodde i Stockholm i 20 år, blev serietecknare. Är väl också mest känd för att försöka skildra sitt eget liv i serieromansform. Sen har han skrivit en del barnböcker också, bland annat mm. den här Blodet, Blod i gruset tror jag den heter. Mm. Mm. Har inte läst, men jag vet inte ja. om det men i alla fall då så att den här senaste serieromanen då som kom nu bara för någon månad sedan här heter som sagt När vi var samer och det handlar om Mats Jonsson samiska rötter och någonstans också då i förlängningen hur skogsamer har behandlats och behandlas i Sverige och berättelsen tar liksom sin början i en liten låst träkista hemma i hos Mats farfar som de då hittar då efter Mats farfars död och där hittar de då dokument som visar att farfar har varit renägande skogsamer men han har tvingats bli skogsarbetare och tvingats till assimilering. Så han har liksom bokstavligt talat låst in sin liksom historia och familjehemligheten. Ingen har liksom, de har vetat men de har liksom inte förstått i vilken utsträckning och sådär. Mm. Och det är en ganska mörk berättelse om hur liksom Mats då jagar sin släktshistoria om hur lite han vet och just hur det kommer sig att han vet så lite och någonstans i då förlängningen så blir det liksom en historielektion vad har egentligen hänt då med skogsamerna eller hur har liksom svenska staten behandlat skogsamer. Mm. Eh, och det är ju liksom en eh, assimilerad skildring av att ju var just assimilerad. Och han ställer sig ganska ofta frågan liksom så här, hur kunde det ha varit utan det här på något sätt? Vem hade jag varit? Så, här. så det är mycket liksom den biten också. Mm. Den är fruktansvärt bra så. Det är ju ingen lightläsning. Eh, så. <laughs> Absolut inte. Men den är, den är riktigt, riktigt bra. Så den kan jag verkligen rekommendera. Eh, så. Och sen har jag läst inne i spegelsalen av Liv Strömqvist. Det är hennes senaste seriebok. Hon är serietecknare och medverkar bland annat i poddarna En varje söker sin podd och Stormens utveckling. Så de kan man ju lyssna på om man letar efter bra och smarta och intelligenta poddar. Så. Och jag kan typ inte riktigt prata om Liv Strömqvist utan att förvandlas till en sån här outhörlig fangirl. Så att jag nöjer mig bara med att konstatera att boken är skitbra. Den är smart och den är riktigt rolig. Så att läs, det är ett gäng serier som behandlar liksom skönhet på olika sätt och vad det, med, vad det gör med oss. Och hur det, liksom, det här med skönhet översätt över tid. Så att egentligen är det ju som en, liksom en lite essäer som är tecknade i princip. Som behandlar skönhet på olika sätt. Ehm, och alltså, hon är ju så sinnessjukt smart och rolig. Och det, känns, det som känns så smickrande med att just läsa Livströmkvist. Att man själv känner sig så himla smart. Man bara, ja, ja, gud, ja, det här vet jag ju. Mm. <laughs> så. så att det är toppen. Ehm, som sagt, jag kan typ inte prata om det. Kommer du ihåg på bokmässan 2019? Det är nog första gången du har sett mig riktigt, riktigt stressad mm. i livet. Det var att jag liksom höll på att liksom bryta ihop bara för att Liv Strömqvist befann sig 20 meter ifrån Aha. mig. Ja. Ja. För du bara, men ska inte du gå fram och ställa dig och sing det du gillar? Jag bara, nej, nej, nej. Jag vill minnas det var samma sak vid Ongeos bord. Ja, det var det. Bara smög iväg. Ja, jag ser något som jag beundrar och så stänger min hjärna ner. Så, så. Men in i spegelsalen, den har vi på biblioteket dessutom så man kan ställa sig i kö. För den är utlånad. Jag kan ju puffa för den här eh, kunskapens frukt också som kom för några år sedan. Det, det är verkligen en bok som alla borde läsa. Mm. Särskilt kvinnor. Ja. Vilken befrielse det var att läsa den. Den handlar ju om den här kvinnligheten och det kvinnliga könet och sexualiteten på ett liksom väldigt, väldigt, verkligen aha-upplevelse. Mm. Den är ju helt magnifik. Den, den borde alla, alla få i present i skolan. Så här, som de, den, den är helt omisslig. Mm. Den är mm. verkligen fantastisk. Ja. Hon har ju också gjort fantastisk mänskonst i Stockholms tunnelbana apropå Stockholm. Och kulturdebatter. Liksom, som är, var liksom ljuspunkten i mörkret där bokstavligen nästan då i tunnelbanan. Ja. Ja. 
Ja. Ja, nej, smart, underbar, fantastisk. Kan inte ranta nog om det. Men nej. den kan man absolut, hela hennes bibliografi kan man ju läsa. Så att det är, mm. det är toppen. Sen det sista tipset som jag har, just apropå det här som med Kalanka. Det här är ju liksom borderline Kalanka då kanske i det hänseendet, men... Jag eh, skaffade mig en Marvel Unlimited prenumeration. Det här är ju visserligen en kommersiell tjänst. Eh, så. Och det finns ju en del Marvel-serier här på biblioteket i Tranum också. Så de kan man absolut låna med sig hem. Eh, men är man som jag och gillar att plöja igenom serier på löpande band så är det ett ganska bra tips. Det finns cirka 20 000 serier där i mm. som man har tillgång till. Väldigt trevligt att ha med sig och läsa på bussen också. Mm. Kräver inte så mycket av det. Då ska vi ge oss in på höstens första bokcirkelbok. Det här ska bli kul, det här ser jag fram emot. Vi har ju läst Historieläraren av Matt Haig. På engelska så heter den How to Stop Time. Och vi har alla tre läst den. Du har läst den för hur länge sedan var det? Ja, kanske var det förra året någon gång under förra året tror jag. Mm. Så det får bli dina mm. minnen av boken. Så. Mm. Mm. Men eh, den ätsar ju sig fast. Det gör den ju. Mm. Ja. Ehm, så, vad fick vi ut av den här läsningen? Vad, vad kände du var det bästa med boken? Om man ska väl liksom börja någonstans. Jag tror att ganska länge så har jag letat efter en bok. Som handlar om livet. Jag har ju varit lite inne på det här med livet, universum och allting. För jag... Fyllde 42 i år och det är ju svaret på frågan då, det vet ni ju, som lyssnade på Lyftaren ska inte galaxen avsnittet förra gången. Mm. Eller det var väl inte Lyftaren ska inte galaxen avsnittet. Ja, det handlade en del Men, om Douglas Adams, <laughs> så vi kan väl ändå kalla det för det. Ja, så att jag tyckte det här var boken som jag behövde läsa nu. Om den, den hade mycket med, den liksom tar upp många av de tankarna som... Jag själv har haft med hur man ska förhålla sig till andra människor och hur man ska förhålla sig till eller hur man ska men hur man kan förhålla sig till livet och jag vet inte om det är en åldersgrej men jag har tänkt mycket på det här att det känns som man skapar sitt hem där man är att liksom man börjar se att saker inte är så konstanta mm. och det är ju lite det som är problemet för huvudpersonen i How to mm. stop time. Det är ju därför han vill stoppa tiden. Han tycker inte att det är någon idé att investera i någonting. För det är så kort tid jämfört med hur länge han ska leva så att säga. Mm. Och efter ett tag kommer jag på att det kan man ju liksom. Så kan man ju känna själv också. Även om man inte är. Eh, vad han nu är. 400 år gammal. Mm, 500. Mm. Ish. Ja. Så att det. Det tyckte jag var. Det var, gav av väldigt stor behållning. Jag har nog aldrig vikt ner så många hundöron i en bok. Som jag gjorde i den här. Nej, ja, ja, vi hade ju bokmässa här förra veckan. Och vi fick såna här lite gratis merch från ett förlag. Och då fick man såna här små bokklisterlappar. Så att jag har också en del klisterlappar faktiskt. I min. Mm. Eh, det var länge sedan mm. faktiskt. Bara, bara det känns ju som ett sådär gott tecken. Så. Mm. Eh, vad kände du Åsa? Liksom så här, vad är det du liksom har med dig? Av den boken. Mm. Eh, alltså. Jag, jag, jag tror att jag lyssnade på den faktiskt. Mm. Eh, och jag tyckte väl att den var fascinerande och bra underhållning. Men jag tror inte att jag, att jag tänkte liksom så här. Oh, wow vilken bok det här har mm. betydit. <laughs> alltså inte så på det viset. Men det, det är väl kanske lite olika hur man läser den. Ni visste ju att det skulle vara med i en bokcirkel. Och då får man lite andra glasögon på något sätt. Mm. Då läser man inte bara en bok kanske för underhållningen. Så eller liksom, utan då, då kanske man liksom reflekterar lite mer över den. Mm. Eh, och, och så kan det ju även vara 
alltså när man lyssnar så, eller så funkar jag i alla fall att när jag läser boken då kan man liksom bläddra tillbaka och gå tillbaka och mm. liksom fundera lite. Men när man lyssnar så är det mer som ett, liksom ett, ett flöde. Det blir alltså... Mm. Man, jag reflekterar kanske inte riktigt lika mycket över läsningen när jag lyssnar på en bok. Mm. Men så. det är jätteintressant. Ja. Alltså, så bara för ja. att få perspektiv så, på sen, sen tyckte jag att den var... Jag, som sagt, jag gillar ju historiska romaner. Och den här, det här, den här är ju liksom... <laughs> det får många flera, många olika tidsåldrar. Och det känns lite som att han har, liksom, han har valt ut sina favorittidsepoker på något sätt. Och gjort nedstamp i dem genom den här ja. karaktären då. Och det tycker jag är väldigt äh, snyggt. Ja. Så, och så det är ju fascinerande och, och han, han fick ju verkligen att fundera över men hur skulle det vara om man åkte tillbaka i tiden? Vem skulle jag vara då? Ja, och sådana saker. Och, Precis. och just det här allmänmänsklighet liksom. Ja. Kanske ändå, vi har vi tänkt ungefär samma saker kanske genom åren. Ja. Fast det vet vi ju inte. Men <laughs> jo men antagligen så har man väl det liksom. Och det är det som jag ändå tycker, alltså det, det som jag ändå tycker liksom är super super intressant som jag tänkt ganska mycket på just det här att i och med att det tar så lång tid för den här huvudkaraktären att dö, alltså att han åldras så extremt långsamt så tar man ju liksom bort den här enda konstanten i livet på något sätt, alltså just döden. Mm. <laughs> och ja, men så här, jag vet att jag läste den här filosofen Martin Hägglunds bok Vårt enda liv och där har han för något resonemang om att, liksom att döden, alltså livets absoluta slut det är ju liksom någonstans en förutsättning för att vi ska kunna uppskatta livet för vi bryr oss om saker och skälet att de är förgängliga och att mm. det är liksom allt som kommer försvinna som gör allt värdefullt på något sätt mm. och här försvinner den liksom. ja, det här, det, han är ju lite livstrött Ja, precis. <laughs> I alltså i nu, nutidsdelarna av eh, boken så. Ja, men verkligen bokstavligt mm. så här. I'm, I'm too old for this shit. Han har, mm. <laughs> han har liksom sett allt. Det är mm. Ingenting är liksom nytt. Och det, det går ju liksom då huvudkaraktären via Matteäng in då på liksom det här att nu, nu håller de på här igen. Alltså så här, att mm. de inte har lärt sig typ. Fast det går ju liksom inte för att det är nya människor hela tiden. Så där. Mm. Så att det, eh, ja. Han tycker att människor lever för kort tid. Liksom, ja. Därför kan de bara tänka kortsiktigt hela tiden. Och därför så går det hela tiden långsamt, långsamt utåt. Eller ja. ner, vad säger man? Utförhet säger man. Ja. Så det, det är intressant. Ja. Och sen är det ju också observationer som jag hade strukit under här med, det här med häxor. Mm. Varför tror du folk på häxor? Frågar eleverna i hans klass. För han tar ju jobb som historielärare då. Mm. Och då så tror ju eleverna att det bara är... Att det bara är dumma människor som gick på det här med häxor. Men så var det ju liksom inte. Utan det... Det var bara en förklaring, ett sätt att förklara världen. Mm. Och liksom alla hakade på det. För man hakar på vad som helst. Bara man får en förklaring. För världen mm. blir lite mindre kaotisk. Mm. Och det var ju intressant. Det handlar ju en del om det här med häxeri. Liksom, för att de är ju rädda för att bli upptäckta. De här som lever så här länge. Mm. Att de ska bli liksom, ja, misstänkliggjorda på olika sätt. Eller råka illa ut för att de är annorlunda. Det handlar ju lite om det. Mm. Mm. Ja, det är väl någon som råkar illa ut. I hans närhet också. Mm. Ja, hans mamma. Ja. Blir För ju. hon är väl också en sån här... Vad, vad är det det heter? En alba. En alba, en alba tross. Ja. Nej, hon är ju inte det. Men Nej. hon har ju levt... Så där, de bor tillsammans väldigt länge i den här byn. Och han åldras ju aldrig. Så de misstänker ja, ju liksom resten av byn. Ja, så är det. De misstänker ju resten av byn att hon är en häxa. Hon har sett till ja. att förtrolla sin son. För att han liksom åldras ju aldrig. Brännhäxan, typ. Ja, just det. Så var det. Då... Och eftersom att hon då inte överlever det här häxprovet så bevisar de att nej hon är ingen häxa men han är ändå konstig så det är därför han sticker till London sen. Mm. Och slår sig i lag med Shakespeare bland annat. Ja just det. Mm. Ja. Ja. 
det, det, det är ju kanske en sak som är lite sådär. Ja, ja. Alltså att det är just de här kända personerna som är med i boken också. Ja. Gillar jag... ni det eller? Varken eller. Nej. Nej, det gjorde nog varken till förån. Alltså Nej. det var ju li- lite kul med Shakespeare som att jag gillar Shakespeare. Men, ja. så. men liksom det här med Scott. Scott Fitzgerald är ju med där på något hörn också. Ja, och hans fru och så det var, det var väl med så. Men ja, kul. Men det, det, men det är ju liksom det här. för att liksom på något sätt göra någon... Eh, att vi ska kunna relatera till det på något sätt. Att det är personer som... Alltså verkliga personer som de flesta människor känner till. Mm. Att det är därför han är med det. Jag vet ja, inte. att de kanske... De är ju också bara människor av kött och blod. De har också varit människor en gång. Och ja. inte den här kanoniserade ja. idolstatusen som vi tillskriver dem nu så här 400 år efter Shakespeare, typ. Um, men jag vet inte, jag tyckte, Shakespeare var ju liksom, tyckte jag väl var kul, men sen vad gjorde väl Valky från det till. Men det, jag tänker, det kanske tillhör ju genre liksom sådär, att det är ju kul med historiska romaner där man liksom får med en, en riktig, en kändis. en kändis, eller någon som man vet vem det är och liksom sådär, att det, det blir lite mer kött och blod på något sätt. D- dagens människor, kändis. Ja, lite, ja, det är det, det vi kanske är, ja, men det har väl mänskligheten alltid varit kanske, ja. jag vet inte. Men, nej, men jag tror att, jag tycker det är liksom ändå intressant just den sortens romaner där det ändå finns med, liksom, att det här är eh, ja, det, det här är en känd person utifrån den, alltså en skönlitterär skildring då, det, det kan jag tycka är kul. Men, men sen i övrigt så var det väl mer, ja. Det var ju kul med James Cook där också, fast han var ju bara med på ett hörn. Mm. Så, om man gillar så här. Jorden runt sig glatt. Mm. <laughs> ja, det är med om mycket i alla fall. Ja, Nej. verkligen. Nej, men det här med att, alltså, själva läsupplevelsen. För det, att, det tog mig rätt lång tid att faktiskt bara öppna boken. Men sen när jag väl gjorde det så gick det rätt så ganska fort. Sådär, att det var bara att jag klippte den i princip. Mm. Mm. Ja, det är en blad vändare. Ja, verkligen. Så att, och det tycker jag liksom ändå det här att det, just de här korta kapitlen och de här liksom, det blir ju de här stegvis nedslagen mm. i historien att man liksom får ju inte det så linjärt heller utan att det liksom, nu hoppar vi dit och sen hoppar vi dit sådär. Jag tror att det gör rätt mycket för läsupplevelsen också för att man, man är hela tiden på tårna liksom sådär. Man vill ju hela mm. tiden veta vad, vad det är som händer och varför och sådär. Ja. ja, men den här boken ska man ju läsa. Ja. Mm. <laughs> Absolut. Det är nog många grejer som man har reflekterat över liksom. Men när man har förlorat någon som han då liksom, Han har ju fastnat i det här att han förlorade sin fru där för så många hundra år sedan. Och mm. han eh, har liksom fastnat i det. I den förlusten mm. på något vis. Han kan inte liksom relatera till världen och sådär. Mm. Och han liksom, jag önskar att jag kunde ha alla de dagarna med henne utspridda jämt över hela livet. Men så funkar det ju inte. När det är borta så är det borta liksom. Mm. Så... Det är, han hittar ju något sätt att förhålla sig till det. Och han hittar också något sätt att förhålla sig till den här nedåtgående spiralen i det här lärarjobbet som man har. Att han liksom kan investera i framtiden genom att vara lärare för barn. Liksom. Mm. Det är en, han hittar någon sorts mening med det. Mm. Ja. ja. Nej. Nej, men den, den kan ju verkligen, verkligen rekommenderas. Och som sagt, vi har ju ett par exemplar. Så har man missat att läsa den så kan man absolut... Hoppas vi inte har spoilat för mycket här nu. Men jag... Ja, men ja. Vi har ju inte berättat hur den slutar heller. Så nej, jag tänker att det, det, det får man upptäcka själv. Just slutet var ju väldigt spännande och dramatiskt där. Så att, no spoilers, men den, den, mm. den, det har man nog se fram emot. Ja, då var podden nästan slut för idag. Jag tänkte bara nämna att nu här nästkommande månad så kommer vi att 
läsa Lisa och Lilly, en sann kärlekshistoria av Mian Lordalen. Eh, det är en bok med Pride-tema kan man väl säga. Det är ju snart Svenninga Tranemo Pride, 23-30 oktober. Eh, och vi kommer dessutom att anordna ett litet boksamtal som handlar just om månadens bok. Så vill man komma hit och lyssna på det så får man jättegärna göra det. Datum och tid är inte helt spikade än medan vi spelar in det här. Men eh, det här samtalet kommer att ske någon gång under vecka 43. Så man kan hålla utkik på bibliotekets hemsida eller i våra sociala mediekanaler. Om man vill komma på det. Eh, ja, eh, Boken handlar väl kort eh, om man bara ska läsa baksidetexten. Lisa och Lilly smiter hemifrån och möts första gången en varm sommarkväll på en hemlig dans vid Årstaviken. Drygt ett år senare, i september 1911, hittas deras sammanbundna kroppar i Hammarby sjö. Mot en fond av den dynamiska tiden kring förra sekelskiftet i ett Stockholm som då var mer något annat än kvinnornas, ungdomarnas och arbetarnas stad följer vi Lisa och Lilly under deras omtumlande sista år i livet. Eh, så det blir en historisk kärleksroman här. Mm. Mm. Uh, har du läst något av Mian Lodalen förut? Det har jag faktiskt inte. Nej, inte jag heller. Nej, så det här ska bli spännande. Det är hänseendet också. Så. Mm. Sugen på att åka på oss. Mm. Ja, men den, den, den läser som en bok. <laughs> ja, nej, det här, nej, jag ser verkligen fram emot det. Mm. Jag hade faktiskt tänkt att läsa boken i biblioappen. Hur har du tänkt att läsa den? Jag vet inte riktigt, men jag såg att den fanns i biblioappen. Och är det så att man vill prova att läsa i appen och... Aldrig har gjort det förut och vill ha hjälp så är man jättevälkommen in till biblioteket så hjälper vi att installera och dra igång. Och vi kommer också ha en digital bokfika under e-medborgarveckan som är två veckor innan Pride så då kan man dra igång då om man skulle vilja. Mm. Vi tipsar lite om, vi kommer mer information om det på byn och sociala webben. Ja. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> Nej så vill man komma igång med biblio och det tycker vi verkligen att ni ska göra. Det är ett ganska skönt lättillgängligt sätt att få tag på böcker. Mm. Speciellt mitt i natten när man inte har något annat för sig och inte kan sova. Så precis. är det toppen. Det krävs ingen läslampa för att läsa i biblio. Nej, precis. Nej. <laughs> Slipper störa eventuella m- människor som man kanske bor med. Så, så mm. det är bra. Ja, men då var det slut för idag. Tack Åsa för att du var med. Det var trevligt. Tack själv. Det var ja. kul och jättekul att vara med. Ja. Eh, och tills nästa gång så är det som sagt Lisa och Lilja och Mian Lodalen. Ta hand om er så länge. Och så ska vi lyssna på gingen som Filip har gjort till oss. Tack för den. Har du gött? Hej.